1: Salve, salve fãs do Letroy Lions no Brasil. E como diz a história da Bíblia, eu sou Daniel estou na Cova dos Leões. Com os meus parceiros. Paulo Fiorentino. E. Peraí, peraí, peraí. peraí. Antes de tudo, eu quero falar. Rafael, hoje Opa. teremos um convidado, o convidado do Green Bay Packers aqui. Quero saber se você vai falar tudo o que você acha do Packers pra ele. Não, a gente tem que ser
2: educado com o convidado, né?
1: Aprender. Não vai não? Não vai não, pô! Não, tem que ser educado, tem que ser educado.
2: <risos> então vamos lá, já que, ele não,
1: já que ele não tá aqui, antes dele entrar, que ele vai entrar no último bloco, lembrando que, eu não sei se eu deixei claro isso no programa, não lembro agora, mas na, nessa semana já teremos o Packers, nas próximas duas um convidado do Minnesota Vikings, que quase certeza será o Rafa Martins, é, do Canal Zona FA, do Minnesota Vikings, Pod, do Vikings Podcast, e depois teremos um do, ou antes, não sei a ordem ainda, do Chicago Bears, é, temos o Augusto do podcast lambolippers aqui do falou na net antes dele entrar no último bloco Rafael fale tudo o que você quiser do Packers os torcedores do Packers estão estudando
2: não eu assim né eu acho que como eu venho falando aqui quem acompanha sabe eu não acho Packers eu acho não pelo que eu vejo Packers cada ano que passa vem regredindo é, o time vem mal não não caso do Rodgers é excelente, é um dos que já jogou na história do futebol americano. Mas o time como todo, se você pegar, ele, ele vem regredindo e o Lions vem crescendo. Então, eu espero que continue assim por muito tempo. Lembrando também que se, se tudo continuar normalmente, seguindo o rumo é, é, tirando lesões, o Rodgers vai aposentar antes do Stafford. Então, eu prevejo anos onde o Lions vai vai ser a força dominante o Packers vai estar correndo atrás do, do próximo quarterback mas é isso aí eu, 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 é o que eu acho, né? eu acho que o Packers hoje em dia não é mais aquele time a ser temido como antigamente aliás, até eu, eu acho que, que todo mundo concorda que hoje o time a ser temido na, na NFC Norte é o Vikings ainda mais agora que assinaram o Cousins, né? o Cousins. então é isso, mas Lembrando aí para os torcedores do Packers que o Stafford, o Stafford é mais, bem mais novo que o, que o Rogers né?
1: Lembrando que da última vez que eles perderam o Superstar Quarterback, veio o Rodgers na sequência. Então, não subestime é. o Green Bay. Mas, mas foi, muita,
2: foi muita sorte, né, velho? É, que... <risos> sorte não, não eles é. draftaram um o cara, pô. Não, sorte que eu quero... Sim, mas eles não
1: sabiam o que... É se sorte se que 20, mais de 20 times deixaram ele passar, incluindo o Detroit Lions, né?
2: Exatamente, mas ninguém sabia que ele se isso. É igual o Brady. Mas nem lembro outro Ai, time que tenha acontecido isso. Aliás, lembro, só de cabeça o Colts, São, Fra São Francisco também, né? Que, que... É, e o
1: Colts, os três, acho que Os três acho que estão nessa.
2: É, mas é muito, muito raro isso acontecer. Tomara que aconteça com o Lions, né?
1: Ah, dificilmente, né? Demoramos 5, 60 anos pra arrumar um, pô. Tá bom, hein? <risos> Nessa média aí,
3: é <risos> é dificilmente que arrumando um bom.
1: Cara, é Jake Einstein, é a gente vai estar com um Jake Rudolph da vida daqui a pouco. Ah, a não, cara. Um é primeiro.
3: incrível incrível como torcedores de Michigan fica hypando esse cara, fica idolatrando esse cara, não tem como. Torcedor de Michigan, ele é incrivelmente iludido, né? Falaram nome separado da dica, tem que ser até titular, meu. Pelo amor de Deus, quem assistiu... Ele é. tá perdendo a, a batalha pro, pra ser até o reserva, mas um titular. É. É,
1: é tristeza. Então vamos lá, é, vamos começar. Lions pegou semana passada o Oakland Raiders, primeiro jogo de pré-temporada, perdeu 16 a 10 Obviamente o resultado ninguém liga, ninguém liga mesmo. Que, que você pode tirar coisas boas, coisas ruins... Daqui a pouco a gente fala, essa semana é Giants, né, que vamos enfrentar na, na sexta-feira.
3: Já estão em Detroit lá fazendo um treino aí com, com os Lions já.
1: Já estão, nosso freguês nos últimos anos. Eu sempre falo isso, mas a gente perdeu desde há dois anos.
3: Sinto saudade é... do, Flowers,
1: do Flowers. Sinto saudade do Eric Flowers, é verdade. Mas Nate Soldier, pelo menos o Patrícia conhece o Nate Soldier, né, então dá pra... A gente, a gente faz alguma coisa. Enfim, mas com a nossa linha defensiva, eu acho que até o Eric Flowers ia, ia segurar. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Triste, Vamos né? começar com. Tem poucas notícias, que a gente tá gravando hoje na terça-feira, ainda não, não. A semana não esquentou muito, pelo menos. Nem acho ruim não ter muita notícia, não. É bom. Finalmente, quando tem notícia pré-temporada, é, notícia ah, é alguém brigou, alguém machucou. É... Sei lá, alguém quer pedir pra ser trocado. Toda hora tem, você vê o próprio Ima...
3: fala. Ima... Imagi... Desculpa, imagina como deve ser o podcast dos Cowboys. Deve ser plantão todo dia, entendeu? Briga! após briga porrada, soco, tapa na cara, é, é, tá bom assim, tá bom, tá assim, não tem muito o que falar agora. Tá ótimo. Não, é? o próprio,
1: o próprio, o próprio Miami Dolphins, meu amigo Rafael Leal, que tem o um podcast aqui, porra, todo dia é uma briga, é um expulso do treino, é um expulso da equipe, toda hora, enfim, é, vamos começar, acho que a grande notícia que veio essa semana, ruim, saiu nessa terça-feira. Foi que o nosso único jogador que atuou os 16 jogos da linha ofensiva no ano passado como titular, é, o Glasgow ele que tem sido center titular. Aquela dúvida que a gente tinha entre ele o Ragnar, o Ragnar tem sido a pré-temporada inteira, guard. Foi no primeiro jogo, é, daqui a pouco a gente analisa ele no primeiro jogo. É, o Glasgow machucou nesse primeiro treino junto com o Giants. Não sabem ainda a gravidade, ele inicialmente parecia que não era nada muito sério, depois saiu do treino. É, entrou como titular logo depois o Wesley Johnson que foi uma adição até um pouco criticada por nós aqui, é assim é um jogador que tem, foi, teve números muito ruins atuando pelo, por uma das piores linhas ofensivas do ano passado da NFL do Jets é... pode ser, imagino que os próximos dias deem mais chance pro calma que eu tenho que ler o nome Léo Colo a Matanji, que, que achei. achei que foi uma das gratas surpresas do primeiro jogo da pré-temporada mas enfim, vocês acham que essa lesão do Glasgow não tem como a gente analisar é... óbvio que se ele tiver Ficar no um tempo fora é preocupante, porque ele é uma peça, talvez a pior peça do cinco, mas é uma peça importante da linha. É, mas o que vocês acham da questão do Ragnar? Que metade do training camp já foi, todo mini camp, todo o OTA, tudo com os calouros, ele não treinou de center, ou treinou muito pouco. Vocês acham que o Lions tem que falar assim, ah, a gente pegou ele, ele é Versace, vai para jogar de center, ou não, vamos continuar desenvolvendo ele aqui? O que, que vocês acham que o Detroit tem que
3: fazer? Eu acho que tem que esperar um pouco ó, a, 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 o avanço aí das notícias sobre o, o Glasgow, porque ele, ele é mesmo sendo, colocando assim, o pior entre os cinco, né? Mas ele foi constante na temporada, ele fez o trabalho dele, eu ainda espero ele ainda saudável a ponto de chegar na, na temporada regular. E, assim, eu acho que é bom colocar ainda, deixar o o Ragnall já ainda como guarde desde a... Eu acho que na última temporada dele em Arkansas, ele tava assim já, não é, Daniel? Ele já estava como guarde e a temporada, inteira, a oficina inteira é, agora... ele
1: em alguns jogos jogou como guarde, é, inclusive, eu até acho que comentei aqui no programa o assim, seguinte do... O Bob Quinn, quando falou dele na coletiva, falou assim, cara, se você tem alguma dúvida, vem o um jogo dele contra a Alabama, ele acabou com a Alabama, e esse jogo ele jogou de guard. Foi um dos poucos jogos que ele jogou o um jogo inteiro de guard. E eu lembro que eu acho que essa foi uma coisa que ele falou, a gente não pescou tanto na época, mas era grande dica que o Detroit via ele nessa posição. Mas eu, eu pelo menos vejo que tem que manter ele ali, assim. Já, já é muito difícil você desenvolver jogadores na NFL. Jogadores de linha, então, é mais difícil ainda. Jogadores de linha calouros é quase impossível. Então você tem que deixar ele, como você tem tentado, ele como guard. E daqui a pouco a gente fala do jogo, ele foi para mim uma das gratas surpresas da partida. É, então eu acho que bota ali Vai ganhar esse Wallace Jones, essa porcaria mesmo Ou bota o lá o, 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 Sopa de letrinhas E, e torce para o Glasgow voltar é, que que eu acha, sou, mas... O que
3: você
2: acha, Rafael? É, eu, eu, melhor é, ruim com ele Pior sem ele, né? É, mas No pior das hipóteses O, o Ragnar pode jogar center né? Que eu gostaria que ele jogasse center Aliás, todo mundo achou que ele tinha, estava sendo e bota outro para jogar por enquanto que o Glasgow não volte. Ou assina alguém, mas é, é como eu disse, muito com ele, pior sem ele, né? E vamos esperar que não seja nada sério, seja só algo temporário, né? Que ele se recomponha. Eu acho que se ele estiver saudável, ele vai ser o titular sim.
1: Então, beleza, agora a gente vai
3: acompanhar assim, uma, uma, uma dúvida mesmo. O, o, ah, o Terry Crosbury, ele, ele, é, ele, é, ele é qual posição mesmo? Ele é teco. Ele é teco, e né? Ele,
1: ele atuou quase o... Eu acho que foi o jogador de linha que mais atuou, na, eu posso conferir aqui depois, no jogo de pré-temporada e sempre como teco. Eu achei que o Lions vestiu legal, ele entrou no Taylor Deck, jogou pelo lado esquerdo, sim, sim. mas dizem que ele pode atuar por dentro também. É isso acho que eu tava pensando, que... é, o, é, é o tipo o de corpo. coisa... Eu, eu não sou muito fã dessas coisas de começar a empurrar, entendeu? E teoricamente, se o Lions acham que o Ragnall tem que ser o guard e o Glasgow Center, eles acham Isso que são os assim. melhores jogadores dessa, dessa posição. Então, se você joga o Glasgow pra Center, você piora pra Center. O, se você tira o Glasgow de guarda, você vai piorar de guard. você vai piorar duas posições. Então, eu, pelo menos, eu entendo essa questão de tentar botar um de melhores cinco do então. Mas é o que sempre falo, eu acho que nem ofensivo a gente viu ano passado, aí é entre o cruzamento. Então, o cruzamento. Qu quanto mais você mexer, eu não sou dos maiores fãs, não. Sim, a gente é, tem que aliás, é. esse treinamento.
3: Ainda é que é um é. Ainda é, pô, foda Fala, Rafa. eu penso que eu vou... Fala, dizer
2: que tu disse, como a gente viu no ano passado, aliás, como a gente não viu no ano passado, né?
1: Não, não. <risos> não exatamente, eu acho que, eu concordo com você desde lá de trás que eu achava que o Ragnar tinha que ser center, é, apesar de ter gostado da primeira partida dele como guard, mas já que tá com ele de guard, eu acho que agora tem que seguir nessa. Mas, a não ser que, sei lá, o Lions adicione alguém, em algum guard, tipo, disponível lá no seu enfim, aí já é uma outra questão. Eu não vejo ninguém muito melhor que o outro no banco para você, tipo, argumentar que não, é melhor a gente trocar o Regno. É, vamos pro jogo? Vamos falar do, do, do jogo da semana passada, Lions e Oakland, lá em, lá na Bahia de São Francisco. Detroit perdeu os 16 a 10, mas teve muita coisa boa, teve coisa ruim também. Querem começar coisa boa, coisa ruim, ataque, defesa? alguém joguei, que Eu já puxo aqui, tem um monte de coisa anotada.
2: Você falar ah, é. de jogador, de defesa?
1: Ah, no, a gente pode puxar pro jogador, mas assim, jogo terrestre. Entendeu? A gente pode falar. Já foi começo notícia
3: é ruim, eu acho. É, eu, vai. pelo menos,
1: o que me deixou mais preocupado não foi nem a falta de, de peso Rush, que a gente mostrou. Até porque foi. Os jogar jogaram um pouco e tal. Eu. Como a gente já vinha imaginando, o Devon Kenaar já começou um alinhado como o DE, é, a linha no geral, tem um cara que eu gostei muito que foi o de Sean Hansen, ele tentou também fazer também. jogada, jogou muito bem, é, é aquele cara que a gente tá falando desde o draft, ele, ele não vai dar 12 para pra gente numa temporada, mas é um cara super sólido, vai estar ligado o tempo todo, vai fazer a função dele, bem estilo Patriots mesmo, mas o que me deixou mais preocupado não foi nem a falta de Peso rush não, até porque eu achei que o Zero não jogou mal, vamos ali, se salvou um pouco, Kenazi, não alinhou sempre como ideia mas quando alinhou, é, foi passou, vamos dizer assim é, o que me preocupou muito foi o que aconteceu por dentro, o Oakland fez o que quis, com o nosso interior da linha defensiva, e a gente tem uma dupla de titulares, que, caras que são zero pass rush, mas estão ali basicamente para parar a corrida, que são Asha Robson e Sylvester Williams, é, e os dois jogaram muito mal, porra, não dá para o Oakland, tudo bem, que eu sei que o interior da linha do Oakland é um dos melhores da NFL é, apesar de ter terem problemas com o último acho que desde o ano passado, o interior da linha é muito forte. Mas não dá para ser dominado desse jeito. Eu acho que o Patrícia deve ter ficado bem assustado que os dois titulares dele estão lá só para isso, basicamente, e foram o pior possível.
2: Eu concordo bastante com o Daniel. É, eu, até na hora do, do jogo, durante o jogo, eu. Mas eu falei que não gostei da defesa. Achei decepcionante. Sei que era um jogo que não valia nada. Mas é, não gostei da forma como a, jo a defesa jogou, dos, é, o, o Raiders deitou e rolou, como o Daniel falou. E espero que, que tenha sido por causa das experimentações que o, o Patrícia estava fazendo. Mas vamos ver, agora vamos ter uma melhor ideia contra o Giants, né? Mas concordo com o Daniel. Eu.
3: O Kerry ele voltou já de lesão, ele tá treinando normalmente? Ele chegou a... hoje? Ah. Sim, ele jogou, ele
1: entrou, ele mas ele, ele, ele não foi titular, ele entrou já mais no final, bem com os reservões mesmo, não, 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 não mudou muita coisa. Ele
3: é minha esperança, sacos, pra esse ano, não vou mentir não. Eu,
1: não, eu não, eu não sei, o cara pô, tem uma lesão muito séria muito e séria, eu acho né? que... Tendão de eu... Aquiles, né, que ele veio com essa... Tendão tem de Aquiles, é. uma das piores lesões possíveis, Podem. eu acho que... Não, eu... eu... Eu não tô nem tão preocupado não, de verdade, vendo o jogo, assim, eu acho que o Patrícia vai tentar é, mexer peças e tal, vai tentar achar, mas, é, como no caso do, do Pass Rush, mas eu fiquei muito preocupado com assim, isso no jogo terrestre, de verdade. Mas o um negócio legal que, que eu vi, duas considerações, acho, pra defesa que a gente pode, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa. Eu, é eu, queria,
3: adicionar o, o, eu queria adicionar o, o trace Walker, né? O...
1: Eu Fala queria... dele que eu vou falar as duas coisas depois. falei
3: Não, eu, eu fiquei curioso, queria ver um pouco dele. É, ele é meio ligeiro, né? Ele, em certos momentos ele conseguia dar uma boa leitura. Né? Eu não, não tinha nada, assim, pra gente não, quem acompanhou né, o draft, né? Escutou o podcast no momento, viu? Que a gente ficou surpreso com o com draft, sei que tem uma surpresa. Então a gente queria como vai ser agora, jogando, claro, uma pré-temporada. Show que não vale nada, mas é sempre bom a primeira impressão, né? E assim, é... espero, vou esperar ainda um segundo jogo e eu não tem muito o que falar da defesa não, vocês já, já comentaram não foi a melhor parte da, da, do jogo e é, muito reserva também, muita falta de sinergia. Muito cara tô... ruim, né? Muito cara ruim, é.
1: Pô, ver Steve Longa, ver é, aquele <risos> Roland Milling. Steve cara Longa tô... toda
3: hora que tô. <risos> eu até fico rindo com o nome.
1: <risos> mas o, o, o que eu acho que... Do, três coisas que dá pra, que dá pra me tirar, que eu tinha falado duas mas eu tinha sido de uma, era o seguinte, curioso que o de Sean Shedd, que é nosso corner, teoricamente, número 2, jogou 77% de snaps, jogou quase o jogo todo. Bizarro, o primeiro jogo de pré-temporada. O Lions quis dar uma olhada nele, não entendi muito bem o plano, mas assim, eu não acho ruim, não. É, eu, eu sou muito fã do Michael Lombardi, do The Ringer, que foi gêmeo do, do Browns, que trabalhou os 500 mil anos com o Billy Check, e ele sempre fala um negócio que eu, muito, eu acho cada vez mais legal escutar o que ele fala, porque muita coisa que ele fala é a mentalidade do Patrícia, do Bob, porque eles trabalharam muitos anos juntos. E também ele sabe muita coisa agora do Lions. É, ele, ele critica muitos times, por exemplo, o Browns faz isso. Você vê até quem viu o primeiro episódio de Hard Knox, pôde ver o Rio Jackson. Tem time que tá com medo de botar jogador pra treinar, pra jogar, porque vai machucar. E ele fala, e, e o Michael Lobar sempre bota isso assim mesmo. Fala, cara. Tem que atuar na pré-temporada, tem que botar, se machucar, machucou, bota outro. Claro, se o Stefan machucar, aí não tem o que fazer. Mas é aí também é azar. Mas, Sim, desculpa, mas falar já tá... isso, desculpa, falar isso. Mas ele fala isso no sentido de, tipo, tem que Vai tirar o melhor dos caras mesmo para ele mas... chegar voando. Porque você, basicamente, se você ficar poupando, ele fala, tem time que abre mão do primeiro ou segundo mês da temporada. Que, essa é a hora que o time começa a entrosar. E ele discorda, ah. acha que tem que ser agora. Então, acho que isso explica um pouco a questão do Sean Shedd. E tem dois outros jogadores, um, eu vi muito muita gente criticando, porque tem algumas jogadas de passe que ele foi queimado, e teoricamente, essa é uma das melhores funções dele. Mas o cara que eu sou muito fã, que é o Jalen Reeves Maybe também eu acho que foi o linebacker que mais jogou e tava em tudo que é lugar. Então, é, e não jogou
3: mal, não, não jogou mal, não. Viu? Ele Exatamente, ele tava tá em e Ele teve mais vezes em passe. Sim. Desculpa, eu tava lembrando-se assim, toda é. hora Não, eu, eu gosto de falar esse nome. Puta merda, toda hora passando, não, eu gosto dele, de dele de mesmo. A... Tem nada com o nome, não, eu gosto dele
1: mesmo. Não, o nome dele é legal também, é claro. É legal, mas, mas eu, assim, eu sou muito fã dele, cara. Eu acho que. É claro, eu sei falar, se ele fosse 5 centímetros de maior, porra. Se ele fosse 5 centímetros de maior, nunca teria, a gente teria pego ele na quarta, não, na quarta rodada. Porque ele teria saído na primeira. Mas. Vai, eu, acho ele, eu, eu, acho que...
3: eu acho que vai aproveitar muito dele nessa temporada, viu? Sim, vários snaps, eu acho que vai. Exatamente,
1: o Bob Quinn falou no começo da, da Oficina que eles pediram para o J.R.M. ficar mais forte, porque ele já tem esse problema do tamanho, então eles queriam ele mais forte. E o que mais impressionou que ele não perdeu nem um pouco da agilidade, ao contrário, estava em tudo que é lugar. É, sim, é, uma coisa que ele foi bem no passado que foi contra o passe, ele foi queimado algumas vezes, mas enfim, pode ter sido só um jogo. Eu ainda dou crédito para ele. E para fechar, um nome que eu acho que cada dia mais é, se garante como fora do elenco a temporada é do Miles Killobo. E atuou só como linebacker, porque já desistiram dele, como linebacker foi muito mal também. É, eu, é, pelo menos, é não tenho mais nenhuma esperança. Alguém tem esperança nele?
3: Aí? Ah, eu vejo que ele é. tem... Cara, é aquele jogador com talento, né, mas não consegue desenvolver, né? gente sempre fala dele, espera dele, a agilidade dele, ele sabe, em alguns momentos, chegar forte. Mas, cara... É... Eu, é... Será que você não tem mais uma oportunidade, você não encontra mais nenhuma oportunidade dele, assim? É... tem mais jogos ainda nessa pré-temporada, mas... Cada vez menos aparece, né? Eu acho que ele vai ter que arrebentar para ficar
1: no elenco. Porque se fosse para cortar amanhã, ele nem a pau ia estar no 53, eu acho. O que você acha, Rafa?
2: Eu acho que ele não estaria no 53, mas... Ah, como ele já conhece a organização, né? pode ser que... Que ele, que ele fique por isso, por já ter uma história... Não uma história boa, né? Mas ter uma, <risos>
3: uma
2: convivência. Mas, não, não vejo eles no 53... Mas na NFL, a gente sabe que tem, infelizmente, muitas lesões. Então, talvez ele não fique em 53, mas a primeira lesãozinha ali na secundária, é, vão chamar ele, com certeza. Né? Mas vamos, vamos ver.
3: É, mais três jogos ainda, né? Pra gente com, com, Até quando que vai finalizar a, a, a lista, Daniel? Você sabe, mais ou menos?
1: É no, é no sábado, antes da temporada, se eu não me engano, é dia 1 de setembro. Tem tenho 99% de é, é. certeza. O último jogo do Lions, eu acho que é dia 30, eu acho. Algo por ali. É 30, 31, eu acho que é dia 30. Mas o... o outro negócio que o Michael Lombardi sempre fala, e que ele fala que é a teoria do peito então acho que a gente pode usar pra gente, é que, legal, treina, treina, treina bem, mas eles valorizam muito o que é feito dentro de campo. A gente viu, por exemplo, ano passado com o Tion Green, que não tinha se destacado tanto assim na pré-temporada, e foi no último jogo, arrebentou. Então o Killobrew vai ter que provar dentro de campo, ele vai ter, sucesso, eu acho que muita chance ainda nesses três jogos. É, vamos falar de coisa boa, né? Querem ou não?
3: Com certeza. É só só para avisar. Então que... Que... Fala. Só, só, só avisando o pessoal que na época do draft eu avisei que carry On seria draftado. Tá? Só, só, só um aviso só. O Paulo.
1: <risos> Olha, eu só queria lembrar que o Abdullah foi o rei do, da pré-temporada de 2015, ele era um deus. Então, vamos pau segurar ali. Um não fica, bicho. Não, eu, não, não, ao contrário, você que tá zicando, pô. Não, você não que não tá zicando, que O cara é o novo Barry Sanders, pô? Não,
3: não, não, ah. Barry Sanders. Não. Nós, nós temos, um... tô falando. Tá, tá, um... tá mais o o Brian DePoche já, tá bom?
1: O Sanders. O... Até <risos> estão
2: chamando de Kerryon Sanders lá na torcida tá, do lado. Tá, tá rolando isso lá, <risos> <gosto de Círculo risos> de, né?
1: Ah, que é isso? Eu gosto não.
2: Eu não quero nenhum gol. O, é, estão chamando no, no, no site do, do Live. <risos> e. Não, o, o Goladei pegou dois passos e já acho que era, já começaram a chamar de Baby Babytron Baby <risos> e Golad Deus.
1: no Brasil agora ah, deu.
2: É, no Brasil agora tem. O pessoal gosta de se vídeo, né? Mas.
1: <risos> não, Vamos falar de gente... todo então, ataque terrestre. Só, o... só pra aproveitar,
3: Daniel. Fala, fala fala. A gente tá desde 2013 sem um, um running back a 100 jadas por jogo ou a mil jadas na temporada. Se pintar por uma, uma corridinha de 50 jardas aí a gente já fica iludido, pô. Vocês, não...
1: querem, vocês querem saber qual, qual foi uma das minhas bold predictions para a temporada lá no outro futebol? Ah, joga,
3: falei, joga uma só. Ah,
1: eu... Não, é Entendi. do Lions. Eu falei ah, que tá. o Lions vai ter dois jogadores quebrando 100 jadas no mesmo jogo. Ah, tinha que No mesmo, mesmo jogo?
3: jogo? Ah, tinha que ser bold. Não vai ser, vai ah, claro, mas ser. Né? Eu, eu tô pensando que na tabela eu não vejo nenhuma... Um time que pode acontecer. Ah, mas a
1: gente sai com é esse negócio, difícil. começa a temporada, é. a gente. Ah,
3: não. Não sabe de nada. Gente é impossível, não. Mas... É, não, não é impossível,
1: mas. É, vamos falar então do Ataque Terrestre, que foi a. Alguém quer falar de Jake Rudolph e de Matt Castle, ou a gente pode ignorar? E só tocou ah, é o só. Pra não machucar até
3: porque eu Vai tenho teoria é mim, eu, né? eu, eu, queria, eu queria torcer pro mestre é saudável eu já vou rezar hoje papai do céu porque
1: eu tenho já eu tá tenho tá realmente caindo, a viu? teoria que tanto faz para o airbag reserva quanto faz mesmo tipo, o melhorzinho ganha uma grana que eu acho que deve ser investida em outra posição então cara se machucar o stephão tanto faz sabe quem for entrar se, se, se for o, o chase daniel o Dan love que o jake gru para mim tanto faz então que pague menos possível Dolores, que você pode ele voltar da,
3: da aposentadoria e joga aí, mano. Por favor. Não, mas Ponto. ele
1: é ruim também, cara. Mas ele é ruim também.
2: Não, <risos> é, <risos> se, 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 Vamos ser sinceros. Se o Stephon de cair, acabou nossa cena. Assim, né? Não
1: tem. É, então vai, eu, pelo vai. menos. Tem gente, tem uma galera que fica botando, problematizando pra vários times, não, porque se o cara machucar. Meu irmão, se o Tom Brady machucou, acabou o temporal do peito. Assim, Aaron Rodgers é machucou, a gente viu o que aconteceu. Então eu acho que não tem, não tem essa história, não. É, vamos agora então falar do, do coisa boa, do jogo terrestre. Lá isso começou com o Legarius Blonde titular. O é, outro running back que atuou bastante foi o Abdullah e o Karen Johnson, obviamente. O Zack Zen atuou em poucos snaps. E o Phil Reed, que não viu o campo, ele semana passada ele tinha ficado fora de alguns treinos, então acho que foi poupado. É, se, vamos começar então pelo Karen Johnson. Vamos enrolar. Karen Johnson que. Teve, foi principal running back no né, segundo tempo. Teve uma corrida sensacional que voltou com a penalidade, mas no total, contando recepções e passes, foram 11 toques na bola para 77 jardas se eu não me engano. Então, que homem ótimos números. Mostrou, ele ano passado na, na na SC teve 18 recepções, o que era uma dúvida nossa. Nesse jogo já teve 4, e 4 boas, mostrando que pega bem a bola. E para mim o que mais me impressionou, que ele bloqueou muito bem, tem uma blitz o cara, o linebacker, vem por dentro, ele, ele lê bem, vai pau, o linebacker só bate e volta pra trás, é, ou seja, pra mim, óbvio, pré-temporada, um monte de coisa, mas mais do que as corridas, porque isso eu já sabia que ele era bom, ele mostrou que é um cara que pode jogar os três downs, ele faz tudo, ele recebe, bloqueia, que hoje em dia é tão importante quanto correr na NFL, e obviamente corre muito bem, é, vai, vai, ô Paulo, fala do seu querido
3: não, eu só sei que Carol Johnson já, meu futuro, meu nome futuro do meu filho aí, já coloquei, já tô, já anotei, na moral, sério, brincadeira. Bicho, eu tô. Eu tô empolgadão, velho, sério. É assim Pô, não me dá. futuro nome do meu filho, na moral, sério. Na boa. Aí falando sério, é. A gente comentou muito no grupo. O, acho que foi. O Rafael deixou bem claro no grupo nosso do WhatsApp, quem é torcedor dos Lions, manda uma mensagem no, no nosso Twitter, a gente adiciona você lá. E acontece. A gente viu o Carrion Johnson meio sem preparo físico, ele não parecia fraco. É, se você botar o Carol Johnson no lugar do, do Legareth Bond, é se assim, você rir, entendeu? Dá dois dele. E, mas mesmo assim, o Daniel comentou muito bem que ele bloqueou muito bem. Ele foi ágil, ele conseguiu quebrar tecos. Uh, claro, primeira temporada, primeiro jogo da pré temporada Calma, muita calma. Mas assim, a é, primeira... A gente fica iludido, né? E assim, é, não esperava um, um começo bem, assim, dele. E cara, não tem como, né? O, o nosso futuro... Não falar futuro Barry Sanders é sacanagem, né? Vai zicar muito. <risos> mas vamos botar o Reg Bush 2 aí, tá bom.
2: É, eu, eu acho que finalmente vai acabar a maldição de é, jogos abaixo dos 100 jardas, né? Espero que Também estou empolgado, gostei muito do que vi e dizem que ele está no, no no training camp, também está mandando muito bem, onde eu está tá mandando muito bem. E não é à toa que o Lions é, pegou ele na segunda rodada, né? Não é à toa. O Bob, não, não, o Bob Queen não dá morro em ponta de fora. Igual porque ele sabia o que estava pegando. Poderia ter pegado outros running backs, mas ele queria o Karen Jones. Então. É, Johnson. Então eu, quero, eu acho que, que vamos finalmente ter um jogo terrestre decente. Com um o Blount, com ele. estou esperando. Até o Abdullah mostrou um serviçozinho, né? Por incrível que pareça. Então, é isso aí. Eu tô, tô empolgado com o nosso jogo terrestre. Então, eu espero que minha, minha empolgação tenha fundamento.
3: Só, só um comentário, né, Daniel? Rafael, é o seguinte. É, o, o, eu não sei se é sorte ou também por causa do movimento é, do Guay, se não tava muito, muito bem comentado entre os, os GMs no momento. Eu não sei se era a primeira opção, mas que deu, tá dando certo, parece. E eu tava dando uma lida sobre o Detroit Lions, as estatísticas de 2017. Vale relembrar, torcedor, que... A média da temporada foi 1.800 jardas, os Lions conseguiu apenas 1.200 jardas. O maior corredor foi o Abdullah com 550 jardas, né? Isso, pra quem quer tentar chegar a... Karen Johnson vai conseguir 550 jardas num jogo, pô. respeito
1: <risos> Respeita teu filho.
3: Então, Respeita teu filho, pô. Então, assim, a esperança não tem como ser pior do que isso. Se você pegar aqui, não tem como ser pior do que isso. Né? 10 touchdowns, é, Corrida, na média 18, assim pior de nós isso? Liga, o Paulo não...
1: saiu de... Carrion é, é, Sanders pra... Não pode ser pior que no passado? Pô, cadê a empolgação?
3: Não, eu tô falando que não tem como ficar pior,
1: é isso? É, vamos... Ah, mas mas isso, isso aí é qualquer um, isso aí nem que tem esperança fala.
3: Então vai melhorar muito, vai ser muito bom, tá bom? Ai, eu sou... Vai ser bonito. ótimo. <risos> aqui é o... Agora, a partir de hoje, é Paulo otimista, tá bom? Opa!
1: Mas o... O, o Rafael falou uns negócios bem legais... É, exatamente isso, lembra que semana passada, semana, quer dizer, semana passada a gente não gravou, há duas semanas, nosso primeiro do off-season, a gente disse da nossa preocupação em filtrar notícias e, e empolgações de Training Camp, uma delas era, nossa, o Karon Jones está arrebentando, o Karen Jones com certeza vai ser titular ao final do Training Camp. É, a gente não falou disso, porque é o tipo de notícia que a gente estava preocupado, questão de Abdullah como foi 2015 e tal, mas enfim, acho que nesse jogo ele demonstrou que essa notícia tinha o seu fundo de verdade. É, destacar também. Ele falou do Blount. Blount começou bem. Acho que fez o dele. O acho que o ruim do Blount foi mostrar que Aaron Johnson arrebentou. Então, é... Enfim, eu acho que ele ainda vai ter o papel dele, mas talvez cada vez menor.
3: Então... Mas, e, é, e o Abdullah de conseguir mais dadas extras, né? Pela força dele, daquela explosão dele. Aí ele conseguiu. Ele é, o conseguiu Blount, ter...
1: eu acho ele muito underrated. Eu acho que ele é um ótimo running back. É, acho que vai ter seu ótimo papel ali. Eu acho que vai ter um trio muito bom ou até um quarteto. O é, basicamente teve um drive e ele arrebentou com o drive, ele levou todas as jogadas, é, agilidade a gente sabe que ele tem, mas ele mostrou até um pouco mais de visão, eu gostei muito do que eu vi do Abdullah, é, mais explosivo, assim, é, fez um touchdown, o um único touchdown do Lais na, na partida, e aquele negócio, eu acho que o Lais voltou ele pra jogo para mostrar aí galera, alguém precisa de um Alimbert, é, só que é, é ao mesmo claro. tempo ele também foi nosso retornador, de algumas, algumas vezes, retornador de kickoffs. Uhum. Eu acho que o Lars vai segurar o Egno. Talvez o Agnew seja só de Pantos, não sei o que eles vão fazer é, na temporada. Mas eu acho que o Abdul é muito barato e, e ele, para ser um quarto running back, ele é muito ah, acima ótimo, da na média. Ah, Exatamente. Então eu acho que, a não ser que ser uma proposta, sei lá, quarta, quinta rodada, que eu acho difícil, eu não trocaria ele por uma escolha condicional, uma escolha de sétima, até de sexta. Não, não. Eu acho não, que, não. A, claro, você vê, você começa aquela posição do Dream camp. O Gais, que você ficou, coitado, já foi e machucou o Cruzado. Eu duvido que o Washington vá para a temporada com o Rob Kelly, Fat Rob e ex-Fat Rob, né? Tá magrinho. E Samaj é Pirine. Eu duvido que o 49ers tenha ficado satisfeito com a lesão do Makino, a lesão do, do Matt Reader. Parece que não são lesões sérias, mas assinou Alfred Morris. Então, né? assim, o time já começa a ficar meio desesperado. É, acho que, que pode ser. Algum time pode tentar. Acho que é, até uma escolha de quinta rodada eu trocaria o Abdullah. Mas ele mostrando né, que pode ter um papel. Eu gostei. É, e pra fechar, acho que também tem que elogiar a nossa linha, linha ofensiva, que eu, pelo menos, gostei bastante de como ela abriu. É, a maioria das corridas eu vi pelo lado esquerdo, o Deck jogou, mas o Taron Crosby, como o tego, foi o, o Tego que mais atuou na partida, a gente já citou ele. E o Frank Regner eu gostei muito, muito mesmo. É, eu vi o jogo depois, então eu fiquei muitas jogadas só olhando pra ele, eu gostei demais do que ele fez. É, claro, vai falar de... deram alguns sets, mas muitos sets na culpa dos blackbacks, que demoraram muito a passar, e não sabiam o que tava fazendo. Mas
3: enfim, vocês querem destacar mais uma coisa do ataque Eu quero destacar o running back Running back não é, o é, Brandon Power Power, eu acho que é o nome dele, né? Brandon. É, jogou bem, hein? Jogou, jogou bem, jogou ele, bem eu fiquei surpreso porque Ele alinhou
1: como running back também,
3: ele alinhou de tudo Sim, Eu fiquei surpreso, sério Eu procurei mais sobre ele algo né Alguma notícia vinculada não achei nada, na verdade E achei que eu quero ver mais dele no próximo, no próximo jogo mas interessantíssimo é e sobre o jogo corrida né, parece que o jogo virou né parece que o Abdullah sentiu aí o um nó aí concorrência jogou um pouco jogou bem né e se falou tudo agora sobre o Cibranol aí eu quero ver mais dele eu achei que ele ele surpreendeu acho que está na minha lista de, de dos três melhores da partida sabe de surpresa digamos assim
2: Isso. é eu só queria adicionar que o, o Abdul é novo também né então pode ser que ele já a... o jogador que a gente esperava que ele fosse não que muita... ele reencontra o, o jogo dele que ele mude pode ser que também ele aprenda com agora que ele tem que ele, querendo ou não querendo faz alguns anos que o, que o Abdul não tem ninguém para se espelhar dentro do Lions Running Back digamos de verdade e agora que o Lions está lá pode ser que ele esteja com uma dica dos empoços né uh...
1: É, é, é. Exatamente essa questão do Abdullah, Eu acho que ele entrou na NFL Como um ótimo running back assim, Nossa, que ele fazia em Nebraska Um cara com muita agilidade Mas eu acho que as lesões meio que destruíram o que ele era ele, Eu acho que essa questão do Blount É legal, que o Baltimore é totalmente diferente dele Que pode ajudar ele a se desenvolver A re, é, reconstruir, virar um novo jogador Eu acho que não é vergonha nenhuma ele aceitar Que ele não tem mais a, é, é, Muito da qualidade dele Me surpreendeu porque ele mostrou que tá bem bem ágil Nesse jogo mas, enfim, acho que ele perdeu bastante da aceleração e da, e da velocidade dele, mas ele pode se desenvolver como um outro tipo de running back. Torço muito por ele, de verdade. Espero que com a gente, ou em outro lugar, sem ser contra a gente. Mas o, o, o Paulo falou do Powell. A única coisa que eu fiquei meio, meio assim foi a questão do dois caras que sempre, um, três anos todo mundo fala que é o Jace Billingsling. É, o queridinho da offseason foi mal, o nosso lote teve só uma duas recepções, não é que foi mal porque é com aqueles quarterbacks é tá difícil mas ele e o Theo Redding que é o cara que todo mundo tá falando Nossa, esse recebedor, muito bom tal, também teve uma, uma recepção só, esses caras precisam arrebentar para pegar uma, uma vaga né? então acho que desses esses dois acho que o Paulo se colocou até na frente se o Lions optar para ir com cinco recebedores para temporada, que eu acho que não é uma certeza Ano passado foi com 5, o Abedaris foi a quinta escolha. É, vamos ver, eu acho que esses três, o um Billingsley, pelo tudo que já fez, o Theo Renning, por tudo que estão tá falando, falando na pré-temporada, e agora o Paulo, pelo que mostrou em campo, são os favoritos. É, fala aí, Paulo.
3: Não, eu só, querendo, é isso que eu tava querendo perguntar, né, o que, que vai acontecer com o Tio Riddick, né, cara? O que que vai, o que que vocês que que estão pensando, o que eu acho que realmente não tá aparecendo mais, ou a quantidade de jogadores na posição acho que já deu né e, e, e fica uma preocupação minha especial com ainda com a questão dos Tyrands né a gente pode pensar um pouco ainda não tô muito tô feliz ainda com o Michel Roberts e o Luke Wilson e Toy ainda acho que quero muito ver ainda essa questão do Tyrend acho que é a parte mais fraca do nosso ataque né? mas vamos ver como que o Comédico artista vai lidar com isso hein eu ia falar
2: exatamente isso: que é porque a gente tá falando dos pontos agora. Eu, eu espero os pontos é. negativos, para dizer justamente que eu não gosto, não tô feliz com a nossa situação de Tayhane. O Wilson é, é um jogador razoável, vai saber o que fazer, mas não, não, não é a solução. Então, mas é isso, né? No IFL é assim: ninguém tem ninguém... todas as posições, né?
3: Ele jogou um pouco, né, na, na partida, se eu não me engano, né? Não, não vi nada oh, extraordinário, oh. nada, nada. Ele abriu como titular,
1: aí teve uma jogada que ele, ele, ele começa bloqueando e sai para receber, não consegue recepção. Mas também os Vinemaks não ajudaram, né? Mas é aquela coisa, eu acho. Eu tô pro Lions tem um pouquinho menos de 10 anos e eu nunca vi um Taris bom no Lions, então tá tudo certo. Né, Tá mais um ano, tá tudo bem. <risos> Perigrew, Ibron. o Fels ano passado foi o melhor talento que eu já vi jogando. É, mas... é o, Fels,
3: o Fels. É, e eu ele... seguro o cara.
1: Então, eu acho que assim, e a NFL tá uma seca, assim, nos últimos anos a gente, ah, ainda usou muito a explosão de talentos e tal, mas eu acho que tiveram alguns caras que desenvolveram muito bem, Travis Kelce, Zach Ertz, mas foram poucos, eu acho que a NFL tem, mas tá, tá, tem um, pouco um pouco, top com três, quatro caras e depois acho que tem um um buraco, claro, tem caras muito sólido, Delaney Walker, quando saudável Jordan Reed, tem caras, por exemplo, Jack Doyle, que acho que é muito underrated, muito bom lá em Indianápolis. Enfim, acho que tomara que a gente consiga desenvolver um desses, mas também é aquela coisa, o Mal Bem sabe que o Toilolo e o Wilson vão bloquear e já vão ajudar nessa questão. O Wilson é um... tem uma mãozinha melhor, então. eu, eu não tô... <risos> É aquela coisa, eu não, tô, eu não tô animado, mas também a gente já tá esperando isso mesmo. É.
3: É, so... so...
2: nossos wide, so wide, so wide receivers vão...
1: Eles vão dar conta, né?
3: Por menos em bloqueio, eu acho que eles conseguem dar... Estou mostrando que dão conta, assim, né? Ah, e... processo, então,
1: né? pessoal, querem falar mais alguma coisa do jogo? Vamos para o nosso convidado de... lá de Wisconsin, assim. Só, fazer...
3: só quero dar uma, um, um, uma notícia, não é uma notícia, é né? uma curiosidade, né? Tava lendo uma notícia ontem, que o Metro Notícia ele, ele achou estranho que um dos campos, não sei se aceleram no de um dos campos de treinamento dos Lions, não tinha a trave fixa, né? Dos gols. É, retira, no momento de, de, de lançamento, de chute, utilizava e na hora do treinamento físico, de posição, retirava as traves, pelo que eu entendi. E o Metro Notícia era, eram removíveis, né? Era, aí o um momento falou tipo, não pô como como assim é, para treinar os jogador ele utiliza a referência da trave para de posicionamento né e como pode é, jogar fazer treinamento sem ter uma trave para ter uma direção um posicionamento em campo né até mesmo quarterback, jogadores de defesa ali então aí o Flyers já realizou o procedimento já tá já colocou uma trave fixa já no campo e e mostra como que é o perfil do médico profissional, além de técnico, né, como, como engenheiro aí, ele já tá pensando já em posição, né, de fora de campo, é, para ver como que é um pouco do treinador, né, é, no dia a dia.
1: É o Vanderlei Luxemburgo da NFL, né? que o Luxemburgo é, fala é que, o, que é ajudou a construir, ajudou a construir tudo que... Sabe que o Vanderlei fala que ajudou a construir o time do Real Madrid? ele é demais. Mas ele é o nosso Luxemburgo
3: <risos> mas...
1: é verdade. <risos> é verdade, ele fala <risos> isso, mas <risos> brincadeiras à parte, é claro, é muito legal o cara trazer uma, um know-how desse, é, tem que respeitar demais, é, ah, e só para fechar, antes de ir para você, no, o seu filho foi eleito para a seleção da semana da PFF
3: da Cara, tem que orgulho, que no, novinho aí já, prematuro, nem saiu do plano, nem nasceu aqui, ainda, já Thiago três é o... vezes aqui na madeira. Aqui vai com o viu? É o Kerry Sanders. <risos> Kerry
1: Sanders. <risos> Eu só vou chamar ele de Kerry Sanders
3: agora. Não dá, nossa, então,
1: que, então, beleza. Será que a é capacidade o... é Ah, que isso, pô. Deixa o Kerry lá. O Kerry Sanders e é o Baby Throne. Nossa, nossa dupla. É, Rafael, quer mais alguma coisa ou vamos falar com o seu querido Bray Packers?
2: Não, vamos, não, vamos falar né, com os nossos convidados, dar uma chance de falar. E próxima semana provavelmente estaremos de volta analisando o Hans e o Giants. E é isso aí, é para possa.
1: E como prometido em, em todo o programa, temos o nosso convidado Augusto Guto, do Lambo Leapers, o podcast do Green Bay Packers, é, aqui na rede Fomona net. Primeiro eu, quero perguntar, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui e se apresenta para todo mundo, faz aí é, a propaganda de vocês. O que torcedor do Detroit tem que ir lá escutar o podcast de vocês para zicar.
0: <risos> Bom, primeiramente, é, eu agradeço o convite, né? É muito legal estar tá, tá aqui no podcast de vocês. Realmente é um trabalho bem legal que vocês têm feito sobre o Lions. E, bom, a gente é o @lambo_lipers lá no Twitter, underline O podcast é Lambolippers aqui do Fambon na Net. Toda semana a gente fala um pouquinho de Green Bay, o que tem acontecido e como, como são as coisas depois da, das novas mudanças. E é isso. Tamo aí.
1: Como a gente falou, a gente já viu toda semana, vai trazer agora até o final da, do Training Camp um, um analista de um rival e Óbvio que tinha que começar com um time que tem dominado a divisão, não ganhou ano passado, mas é. é nas últimas décadas o principal. É, é Augusto. Green Bay mudou de GM, e acho que isso foi bem claro na off-season, porque quinto Taitão praticamente não contratava ninguém, mudou um pouco nos últimos dois anos, mas enfim. Se reforçou, trouxe o Jimmy Graham, Mohamed Wilkerson, no draft foi forte na secundária. A minha pergunta é direto para você. Tirando a questão Aaron Rodgers, que eu acho que, como ele teve, jogou pouco ano passado, essa questão é meio óbvia, mas assim, tirando ele, você acha que o Green Bay de 2017 melhorou ou piorou para 2018?
0: É, essa é uma pergunta complicada, porque a gente vai, se a gente puxar um pouquinho, a gente vai ver que é, não só o time, não só o, o staff, mas de, se você pegar todos toda a comissão do, de Green Bay, o único que sobrou foi o Mike McCurry, né? que é o head coach, o resto foi feito uma limpa. E a gente não sabe como vai ser, como vai ser, como a defesa ela vai se portar nessa nova temporada, principalmente por ter uma mentalidade diferente. O Mike Petini, ele tem, ele é totalmente diferente do que o Don Capers ele tentava fazer. O Don Capers ele tentava trabalhar no erro do adversário, é, não ceder jogadas muito perigosas e trabalhar sempre no erro para ter a bola e depois, é, como, te... como a gente tem a Aaron Rodgers, trabalhar no o ataque. É, eu espero que tenha uma crescente, principalmente em questão de talento. Eu acho que. É, se você olhar o time do, do Green Bay, ele tem muito talento, que, principalmente na defesa, que não era bem explorado. É, se você pega a DL do Green Bay, hoje é o Wilkerson, Kenny Clark e Mike Daniels, que são, são muito, um, excelentes jogadores. Acho que o Mo Wilkerson foi uma boa edição. Um cara que já conhece o Mike Pettini, que já trabalhou com ele no Jets. Em questão de, de miolo de linha, aí fica um problema, porque a gente teve recentemente a baixa, o ligamento anterior cruzado do... Jake Ryan, ele tá fora da temporada, mas em questão de draft, a gente trouxe o Warren Burks, que é um cara um pouco mais agressivo, um cara que trabalha melhor, em, principalmente em, quando tem jogadas de passe, ele pode acrescentar isso a, ao Green Bay, e foi o que eu vi no primeiro jogo da, da pré-temporada tem o Blake Martins, que liderou a NFL em tackles na temporada passada, mesmo naquela defesa desastrosa e foi uma grata surpresa uma escolha de quarta rodada em questão de secundária, acho que hoje a gente tem o um maior problema por mais que ali no miolo de linha ainda tenha jogadores como Clay Matthews que não estão no seu auge e podem estar em uma talvez na sua, na sua última temporada como um packet, é se você olhar a secundária a gente perdeu talvez o, o melhor jogador ali o mais confiável que era o Morgan Burnett que rumou os, aos Steelers ele trouxe ele era o principal safety era o cara mais agressivo daquela secundária e foi para para um, outro, outro lugar a questão é saber como os novatos vão se portar no seu primeiro ano. A gente tem uma linha, uma secundária muito nova. É, se, se você pegar, assim, os principais jogadores, Kevin King, segundo anista. Josh Jackson e Jerry Alexander, são primeiro anista, ambos são primeiros anistas. O Josh Jones e o Vince Bigo que ora joga de safety, ora joga de, de linebacker, ele também é, é segundo anista. E de todos ali, o mais confiável, entre aspas, é o Haha, -Ha, que... Que tá no seu último ano de contrato de rookie. Então a gente, eu, eu, eu não sei se vai melhorar, mas eu espero uma crescente em relação à defesa. O ataque eu não tenho muito o que falar, porque com Aaron Rodgers a gente pode esperar de tudo. Então o Graham vai ser a adição para a saída do Jordi Nelson, ele vai ser aquele cara de, 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 terço, de terço final de campo, de finalizar a jogada e tentar trazer trazer o que mais ou menos o, que o Jordi Nelson fazia. Sim. Talvez não tanto com a questão do improviso, mas é, um cara mais seguro. Também teve a, a, a adição do Mercedes Lewis, que também é um cara que vai ajudar muito em bloqueio, né? E, e isso pode ser fundamental para o restante do andar da carruagem. Acho que em questão de ataque, a gente trouxe um velho conhecido, que é o Joey Pilby que fez com que o Packers teve um melhor, tivesse o um melhor ataque na NFL em 2011, que a gente foi eliminado pelo Giants, se não estiver errado. Enfim, eu acho que vai ser... Vai ser um ano melhor que do ano passado. Eu espero playoffs, mas eu não, não tenho como aguardar mais que isso.
1: Achei que quando você falou da troca do coordenador defensivo, é, lembrou até um pouco que o nosso coordenador defensivo antigamente era, também procurava muito turnovers, cedia muitas jardas, Mas enfim, é, a gente quando fala do nosso time, fala sempre com um pouco de lamentação. O Lions, todo ano, nos últimos 4, 5 anos, praticamente todos têm acima de 50%, tem um quarterback talentoso, mas joga, eu acho, na divisão, na minha opinião, a mais forte da NFL. É um dos times mais completos do Minnesota e enfrenta o melhor jogador, que é o Aaron Rodgers. Apesar de toda essa dificuldade da divisão, onde você acha que o Green Bay vai? É, Green Bay vai para o Super Bowl, volta esse ano, o Aaron Rodgers, para muitos, pode ser no final o maior quarterback de todos os tempos, mas é aquela coisa, ele só foi a um, quarterback, um Super Bowl na né? na carreira o que que você acha que esse ano pode pode terminar para vocês
3: e só para adicionar a pergunta do Daniel né aproveitando é, o Tony Romo famoso Tony Romo né agora como ele entrou como comentarista e fazendo sucesso ali chegou e já já jogou né que o Green Bay o time a ser batido né deixou claro que o Jimmy Graham é, todo mundo estava criticando um pouco, mas ele deixou claro que ele devem confiar no Jimmy Graham voltando das antigas, como o Aaron Rodgers, que o Aaron ele, ele consegue deixar o ataque mais dinâmico, ele consegue trazer, é, mesmo com jogadores com pouco, pouco talento, é, recebedores de pouco talento, o Rodgers consegue fazer esses jogadores virarem elite. Queria que você completasse o que você espera também, e, e claro que isso junta, né, se um o Tony Romo chegando e falando, né, o time é ser batido, a NFL Network deixando claro também que o b teve melhoras significativas off-season, é, no draft, e eu queria também com, é, aproveitar e fazer esse gancho do, do Daniel. Aí.
0: Tá, eu vou começar pela primeira pergunta do Daniel, depois eu, respondo, depois eu respondo o Rafa. Claramente é a gente está zicando,
3: hein? Né? É, é, é brincadeira, não, não, não. brincadeira, é brincadeira, gente, é brincadeira. É, 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 eu eu respondo, é brincadeira, é brincadeira. É, é, é.
0: <risos> eu vou, vou ser bem direto O Super Bowl eu acho muito cedo pra falar de Super Bowl Até porque é, eu, eu acho que vocês vão entender Quando eu falo que Quando você muda todo um, todo um staff, toda uma comissão Às vezes pode demorar um pouco Para os jogadores eles uh, Pegarem essa, esse gancho Eles entenderem que agora a mentalidade é outra Porque querendo ou não o Lions ele trocou Ele tá com o Matt Patrícia que, que é um cara totalmente diferente do que era o, o antigo head coach Então eu acho que nesse quesito é, Não sei se Se tiver um, por exemplo um empolgão imediato por, a, dos jogadores eles entenderem, eles pegarem essa, essa mentalidade do Petini principalmente na defesa. Eu acho que, é, puxando um pouco pro lado da estatística, todas as defesas do Pettini, elas têm ficado entre top 10 e top 15 da NFL nos últimos anos. Não, não garanto que isso vai acontecer com o Green Bay esse ano, até porque, como eu disse, é uma defesa é, diferente, uma defesa muito nova, mas que tem, tudo, tem, tem talento a ser explorado ali. E em questão de Super Bowl, eu acho que ainda é muito longe para pensar em Super Bowl Ficaria muito feliz de Green Bay chegar a Super Bowl? Claro, ficaria Mas eu acho que pensar em playoffs é, é o que o Green Bay sempre entra pensando Eu acho que playoffs pode ser, pode ser uma, uma coisa a ser colocada na mesa A questão é, é uma divisão muito difícil é, eu Hoje eu, eu não queria ser torcedor do Bears Hoje porque a gente vê que é um time que, querendo ou não, corre por fora E mesmo assim vai ser um time chato de enfrentar, principalmente no Soldier Field é, o Lions, ele trouxe algumas peças, fez um draft até, até interessante, principalmente na questão de melhora de OL, e o Vikings hoje é o time a ser batido da divisão, então eu vejo que... É, é, são quatro times que, assim, se no, final do, se no final da temporada regular a gente vê, por exemplo, o Lions e o Bears passando para os playoffs, eu não me surpreenderia, porque é uma divisão muito equilibrada, e querendo, e querendo falar mais do, em, em quesito do, do Rodgers, eu acho que ele pode ser o ponto... O ponto Assim, o um ponto de vitória, o um ponto fora da curva, como ele sempre é, e querendo ou não, ele, ele fez um time totalmente despedaçado chegar à final de conferência contra o Falcon Aquele time era horrível, principalmente em defesa. Ele, em 2015, contra um Cardinals, que uh, foi um, era um bom time, ele, pô, ele, ele levou o jogo para prorrogação. E o principal wide receiver dele é o Randall Cobb. Tinha um jogador chamado Aber no corpo de wide receiver tinha Jeff James, que era retornador de, de kickoff então eu acho que se você pega assim, como o, o, o Paulo falou, é, o, o Rodgers ele tem esse talento de fazer qualquer cara jogar, eu não duvido disso, mas eu acho que o wildcard, e, e briga pro wildcard, principalmente com Lions, que hoje eu vejo que essa briga vai ficar entre Lions e Packers pela segunda posição e pela vaga de wildcard da, da NFC North, eu acho que, que, é o, que é o que a gente espera assim, pra Green Bay.
3: E aproveitando, né, tava dando uma lida, né, eu acompanho também várias pessoas aí, vários analistas aqui no Brasil, né, tem um Rafão o um Matiz, né, conhecido, né, um cara que melhor ainda, ele é professor dos likes então ele dá uma olhadinha e em cima vai, vai vir aqui no
1: nosso, no nosso podcast. Nos Exatamente,
3: né, ele, 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 ele é um cara sensacional e ele deixa claro assim que... que... A, oficina, a OL do, dos Packers é uma das melhores da liga. Os Lions também fez muita mudança significativa nesses anos para também chegar nesse nível. Né? Os Vikings também né paro. Então essa divisão aí a gente sabe que, que não vai ser fácil, né? Eu acho que se for para colocar dinheiro para colocar é, apostar dinheiro em, na divisão, assim, vai ser difícil, né? para apostar quem e... vai ganhar um jogo ou outro. Vou te falar.
1: É, eu concordo com você E só um negócio, antes, de de passar Tem que respeitar a diária da Brad ex-Lions E ex-Message Miscão, citado pelo, pelo Augusto <risos> Mas O, o, o Rafael <risos> Foi mal, eu entendi é, O Rafael falou que tinha uma pergunta Cabulosa para fazer, é verdade?
2: Eu? Não, que é isso? Eu,
1: eu sou
2: educado Não, mas o eu... O Guto aí, na, na, na primeira fala dele, ele respondeu todas as perguntas possíveis, né? Ele analisou o time muito bem, de passagem, o ataque, a defesa, acabou. <risos> eu tinha umas perguntas que ele já respondeu. Mas, ele respondeu não, não,
1: não, você sabe, sabe que você quer perguntar mais, a gente sabe disso.
2: Não, com certeza. Ah, não, e... Mas, assim, é, é... É... eu concordo com ele, o Lions, e o que o... eu sempre digo aqui nos nossos programas, né? Que a... o Lions vai brigar com o Packers pela... Pelo segundo lugar, infelizmente o Vikings está em primeiro, né? Com aquele time é, bem estruturado. Então, e, e quem sabe os três times entrem para o playoff. Já aconteceu antes, né? É possível é, entrar os três. Nunca se sabe.
0: Principalmente se você pegar o retrospecto do Lions, né? Que sempre termina positivo. É, então, últimos, últimos é. anos, né? Fica essa,
1: não, fica essa ano, pressão, ano, ano, né? ano passado foram, Ano passado foram três da Sul, né, que entraram. de lembrar disso. Exatamente. Que é, tristeza e, foi aquilo, mas... E eu não sei se vocês têm mais alguma, mas eu queria fazer uma pergunta final pro Augusto. Eu tenho que eu uma
3: pergunta aqui.
1: Faz que depois é, eu vou uma pergunta, É, uma
3: pergunta assim, que para quem acompanhou o primeiro jogo, né, eu acho que com certeza. Eu, tava, eu participei do podcast do pessoal, é, dos Packers, né, pelo convite, e falou, eu escutei muito sobre pré-temporada, sobre o jogo, né, e principalmente sobre aquela batalha de, de recebedores, né, ele comentou muito sobre novos recebedores, né, o Aero Rodgers até Sim. comentou um pouco sobre essa batalha, esse training camp, é, como que tá sendo a, a preparação, e eu queria saber o que, que ele achou do primeiro jogo nessa questão, se alguém levou vontade, se viu Alguém chamou a atenção nesse corpo de recebedores aí, esses jo novos jogadores aí, e tentando buscar uma vaguinha aí nesse, nesse look, né? É, embusto, é desculpa.
0: No, no roster de 53, assim, é, eu, eu destaquei muito também o Panther que foi de Key Scott, que depois de tanto tempo chorando e sofrendo com Panthers miseráveis, aleluia, o Gimbe tem um Panther decente. <risos> é, e, e, cara, assim, ó, se você pegar, a galera ficou muito brava com, com o Gimbe tratando o Panther e aí eu, eu logo tenho que responder mano se a gente não tipo numa uma quinta rodada é melhor gastar com uma coisa que a gente vai utilizar
3: porque com um jogador que vai ser cortado no final então melhor você é. apostar no certo do que numa numa tipo aposta né de quinta exatamente. rodada você pode apostar né mas se você tem uma certeza de um de um especial time que vai ajudar né eu vi que o cara tá fez tá fazendo milagre né os chutes estão parando não, no ar é, ele, mas é é muito
0: cinco, né? ele é muito fabuloso sim o tempo de da bola ficar no ar de um punch dele é tipo de 5 segundos é 51, 52 jadas enfim, Real. ele é muito bom, mas vou responder a tua pergunta em relação aos wide receivers é, a gente tem hoje dois que é, são, são os principais que é o Devante Adams e o Randall Cobb Devante Adams com um contrato renovado, 4 anos uhum. e o Randall Cobb é o último ano de contrato dele, é o jogador que, mais, que atua mais em slot né? é, nessa questão a gente draftou três o Jamon Moore o Equanimous Santin Brown e o Marques Van Sclê, o Valdez Skenten. É, Sensacio Sclê...
1: Sensacional você falou o nome do, do rapaz que ele na sétima rodada, que obviamente eu não sei falar o nome. Qual, Beto? <risos> é o, o EQ. É, eu abrevi quando
0: eu mando no WhatsApp, né? EQS. É,
1: é, a gente tem vários assim também aqui.
0: É, e o, Mar o Valdez também, é MVS. Mas é, eu acho que o, Ma o Scantin, ele largou muito na frente não só em questão é, do jogo, mas depois do jogo, é, tem até uma postagem no, no, no Instagram do Packers que o Packers é, falou que ele, não, que ele não deu, não foi pra, pra outra cida, né, fazer a Lambolip, e aí ele falou assim não, não, pra mim a só vai valer quando for jogo de temporada regular, quando começar pra valer mesmo. É, ele já, ele teve 101 jardas, ele teve uma recepção maravilhosa do passe do, do, do também novato Tim Boyle. Jogou bem,
3: ele... inclusive, né, surpreendeu muita gente aí.
0: É, ele, ele foi um dos mais rápidos no no, training game, no, training game, no Combine, ele, ele foi muito rápido no, no Combine. E outro cara que também não foi draftado, mas chegou por fora, é o Camaro, é que o, o Rogers ele tem no, no também. Por mais que ele tenha detonado o um grupo de receivers novatos, ele falou que às vezes eles são, são muito preguiçosos e às vezes falta mais vontade. Ele, 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 ele também falou que ele não tá querendo criar racha nem nada do tipo, ele quer que eles estejam mais ligados, porque ele fala que eles têm talento, que eles podem jogar. Assim, a disputa pelo wide receiver 3, hoje a gente tem o Jerônimo Alisson e o Scankling, o Santin Brown, o, Jay, o Kummer, entrou nessa disputa e também tem o Jim Moore. Eu acho que o Jim Moore lagou um pouco atrás. Ele teve assim, ó teve passes do Boyle de que ele tipo, foi no peito dele e ele não conseguiu segurar, ele dropava, ele soltava a bola. E teve passes e teve jogadas que o Skankin, ele conseguia concluir. É, e tipo. Era, uma, era algo que fica, fica muito na dúvida, porque assim, é, o scantling dos três é o que a gente não colocava tanta expectativa, mas é o que pode estar mais pronto neste momento, porque uh, o que faltava para ele, a gente viu que meio que apareceu nesse primeiro jogo de pré-temporada, que é um acabamento. Ele conseguiu inspirar a bola, ele conseguiu jardas após a recepção, e principalmente ele recebeu assim, muito fantásticas. Mas eu acho que o, o outro destaque também que eu tenho que fazer é o Santin Brown, que ele teve poucos snaps, mas ele foi muito efetivo. Principalmente em jogadas longas. E só para o tipo, é um torcedor, se aqui do Packers, né? só para o torcedor do Packers se empolgar, tá ouvindo aqui, é... não esqueçam daquela jogada que teve uma jogada que o Econimus, ele recebeu a bola, e ele já viu que o linebacker estava atrás, e ele deu uma quinta de, de cor para lá, o Del Beca, não querendo comparar, dadas as proporções,
1: <risos> mas. De, já comparou. Se ele não foi o gol deu errado, tá? Só
0: pra avisar <risos> mas, uh, mas, enfim, é, é trabalhar. Eu acho que o Equinem, Ele tem muito pra ser o próximo slot receiver do PEC.
1: Então, então, alguém tem mais alguma? Eu posso fazer a final que eu acho. Que não, só, que... só pra complementar,
3: né? A questão do, do Aaron Rodgers, né, a mídia fez um, um. aumentou um pouco o que ele comentou, o que ele falou, né? Eu acho que. E eu, eu, vou, eu, vou, eu vou mais, assim, né, eu vou além um pouco. Eu acho que falta, um, é, claro, eu acho que é um perfil diferente, o Stephon é um perfil diferente do Rods, eu acho que o Stephon, eu não vejo o Stephon dando esse tipo de bronca ou comentário, sabe, ele não é desse tipo, nunca foi, né, nesses 10 anos mais, fazer um comentário assim pela imprensa, né, mas é, eu acho que falta, assim, é, a gente sente um pouco, não, falta um pouco de liderança no stephen de ele chamar um pouco a atenção, né, de situações... É, que ele não, não se sentia à vontade, né? Eu acho que isso apareceu também com, na época com o Ibron os Lions, não sei se o pessoal concorda, acho que ele, ele ah, parou que de jogar, tá né? o Ebron, pra...
1: cara? Que você que tá o Ebron, 8 da eu noite, sei. porra. Eu... Pô, todo dia, todo, todo, todo podcast é tá, tá, tá bom? Mas é, é só no, na é prévia que... Que... do outro futebol do NFC, que já, eu acho que quando esse podcast estiver no ar, já vai estar no ar eu falei desse negócio do Rogers e, e eu achei bem legal o que o Rodgers fez. Mostrou quem manda é, ali. Tem que
3: falar mesmo. Eu achei certo.
1: que ele foi, foi bem demais. Eu sou muito fã do Rodgers, né? Então. É, ele, ele
0: tentou fazer isso porque, querendo ou não, há, há, muitos, há muitas temporadas seguidas se coloca uma postura de liderança do Rodgers. Ele, e ele tem. Nos últimos anos ele tem colocado isso, principalmente na última temporada e nessa. Ele tem colocado isso muito na cabeça dele e mandado ver. Tipo, na, na temporada passada ele falou, galera, eu me recuperei. Eu realmente. Tô mal da clavícula, mas assim, ó Quando eu tô aí com vocês Tipo assim, ele voltou, ele tentou é, E nessa temporada ele já chegar E dar tipo, ah, ó, ó galera Principalmente os receivers Vamos se ligar, assim, assim, tal coisa Porque querendo ou não é, Ele é um cara diferenciado, ele vai saber Ele tá dando dicas, não só pra melhorar o, o esquema de jogo A adaptação desses jogadores, desses novatos Mas também pra melhorar o time Então eu acho que é, a questão que, que peca em relação ao Green Bay é uma questão que acho que vocês vão conhecer muito bem, as lesões. Eu acho que as lesões elas podem atrapalhar a temporada.
3: É incrível, né, como que em, em Green Bay, até em Detroit, mas em Green Bay a quantidade de, de lesão parece que o DM é, é problemático, assim, né? Sempre alguém fazendo é, uma mudança brusca de, de, de fora de posição para suprir um, um, uma falta, e isso não é, não é de agora, né? É, é, é Eu falo que é, é normal no NFL, mas sempre o Blue Bay, ele é citado, né? Sempre é, comentado, é. Né? que Que as lesões atrapalham demais a, a competitividade, né?
0: Principalmente a, gente... é, a linha ofensiva. Acho que a linha ofensiva ela é muito minada, porque os tackles são excelentes, assim, o Bactiar e o Bulaga são, são confiáveis demais. Mas é, se você vê uma lesão, se, se acontece alguma coisa. Já cai, já cai muito o nível, porque o Bakhtiari até brincou na temporada passada, eu não vou ser pro-ball, mas eu tenho certeza que eu vou ser ao pró quando eu voltar, ele foi então eu acho que, É só por isso eu, eu, eu acho que a nossa linha ofensiva ela tem muito Lindsay ele também é um cara que tem uma conexão muito boa com o Rodgers na hora de passar o snap e tudo mais é, acho ainda que os guards eles pecam um pouco e em questão de tackle reserva, a gente tá muito muito precário, mas se a gente conseguir manter uma boa linha ofensiva durante a temporada é uma boa proteção ao Rodgers, né é isso que eu, que eu espero, porque o Roger sofrer teco e sec toda hora é, é complicado. Mas, enfim, tomara que a linha se mantenha saudável.
1: Olha, olha, a gente entende muito bem de linha não ficar saudável. Ano passado, eu sempre falo aqui, eu nunca realmente fui procurar, mas a gente tem visto tantas vezes os jogos do Lions, eu tenho quase certeza que o Lions não teve nenhum, nenhuma vez 60 minutos seguidos dos cinco titulares ano passado.
3: Ah, eu só, é... Isso só ficou o Grasgow mesmo, né?
1: Mas... Oi? Oi?
3: O, o Glasgow ficou, foi ele que ficou a temporada inteira.
1: É, é não, exatamente. Do, nunca tivemos os seis, se os cinco é completos. Cinco, é, é, os juntos, a é gente sim. entende bem. É, vou fechar aqui com o Augusto para liberar ele. É, a pergunta: você já falou um pouco, mas eu queria que você, como torcedor do Green Bay, falasse para quem torce pro line, está escutando. Como é que vocês veem o Lions, assim, não, não historicamente, porque o Lions é uma piada, há muitas décadas. Mas acho que hoje, 2018, ele vai tarde, Trump... caraca. Não, é verdade, é um fato. Mas Vou pedir,
3: editor põe uma música bem triste nesse momento. Não, não, não. Eu já falar
1: de 2018, assim. Claro, é, coisa boa. Ele já falou boa. que acha que o Lions vai brigar lá em cima, o Lions se reforçou na Free ele falou já da questão do jogo terrestre que foi o pior da NFL dos últimos dois anos. É, como é que vocês veem? E. Será que a gente vai varrer vocês de novo?
0: <risos> Olha, assim, se for o Handley, vocês têm uma grande possibilidade de varrer a gente de novo. <risos> Mas, eu acho que o Lions. Uma ele...
1: vitória é uma vitória, tá? Só que falar isso. <risos> é... é.
0: Eu acho que o time do Lions ele é um time muito capacitado. Assim, tem, que... tem que ver esse negócio de lesão, porque lesão é uma coisa que atrapalha, querendo ou não. A gente viu o Texans como era antes do, do fundo da o Deshaun Watson, depois o Deshaun Watson, depois a lesão do Deshaun Watson, então, era um Texas, aí achou um quarterback, e aí voltou, sem o quarterback, e de um dos melhores ataques do, da, da NFL, virou o pior. Então, eu acho que o Lions, ele tem um excelente quarterback, eu, hoje eu acho o, o Matthew Stafford facilmente um dos dez melhores da NFL, ele é um jogador, assim, que vira, que tem um talento muito grande para virar a partida no final, é, eu acho isso fantástico, ele tem um braço, ele tem um excelente braço, é um cara que faz uma leitura do jogo muito boa. É, em, que, em questão de ataque, eu acho que o Marvin Jones e o Golden Tate hoje são uma dupla de receivers muito, muito capazes e, e assim, eu, eu só tenho um pouco de receio da defesa de vocês, eu não sei como a defesa de vocês vai estar, vocês trouxeram uma mentalidade defensiva que é o Matthew Patriche, e eu tenho muito medo do, do, do Lions, assim, principalmente é, se você procurar depois e for ouvir o nosso podcast que a gente fez análise do schedule, é, e, eu e o Matheus, se não estiver errado, a gente colocou uma derrota pro o Packers contra o, o Vikings e contra o Lions fora de casa é, porque são jogos muito difíceis, são, são jogos bem complicados e, e assim, são territórios hostis mas...
1: E... Tomara nada tomara duas vitórias do Lions
0: <risos> mas é, não, a gente brinca lá que em casa é minha casa, minhas regras, então tem que ganhar todo jogo, nem que seja com o melhor time do campeonato no momento, tem que ganhar em casa porque é, é diferenciado é, é, é só casa, você tem que tem que se impor ali. Mas eu acho que o Lions vai brigar sim até o final. Eu não duvido que o último jogo da temporada entre Lions e Packers no Lambeau Field seja o jogo decisivo para ver quem vai passar pro Card.
1: Uh. Se for isso, você já sabe o que vai acontecer, né? Não precisa nem jogar, né? Tudo é respeito, porra. Mas ah, se aí, for igual tô, torcendo do Lions, passada. não vai ter nem podcast na semana, vai ser <risos> marcha
3: a fundo, é, Mas aqui. se foi igual a temporada passada, né, que a, a gente doutrinou, né, eu acho que com sem o... Conta... O, o Ross, eu acho que foi, a gente tinha a chance de ganhar mesmo, eu ganhava mesmo aquela partida. Então, então... Da forma que foi impulsionado, como o Christopher jogou, o, a, o ataque jogou muito, muito bem naquela né, temporada na temporada passada, então,
1: aquele jogo, né, então... É, mas eu acho que com, se for chegar no último jogo precisando com o Ah, a gente perde a gente perde é né? foda. A gente não tem nenhuma chance. <risos> mas, enfim, pô, brigadão, Augusto, é, pela, pela presença, faz mais uma vez seu jabá, fala pro pessoal do podcast, do trabalho de vocês, é, e pô sempre que quiser, aqui é a casa de você, de vocês todos, um abraço todo mundo, pra Camila pra todo mundo do podcast.
0: Ah, agradecer o convite aí, agradecer também ao Paulo que... o Paulo... é, o Paulo tava confundindo os nomes, o Paulo que tava no podcast ontem é, fez, pô, só agregou ontem no podcast também participou durante, então valeu Paulo por ter Me tirado agradeço. um tempinho para participar e... arroba Lambolipers underline, lá no Twitter, segue a gente a gente vai tentar fazer uma cobertura bem legal essa temporada, Tem, a gente tá pensando em fazer transmissões ao vivo também é, de alguns jogos e uh, Lambolipers aqui no Fambola.net é isso aí, go, pack, go, e vamos tentar varrer esse norte de novo, que é bem complicado.
1: Valeu, Augusto, valeu Paulo, Rafael, é, se quiserem me despedir aí para a gente estar tá encerrando mais, uma, mais, uma, mais um episódio.
3: Não, eu que agradeço aí a participação do Guto, e, e é bom sempre saber um pouco do adversário, né, em questão da divisão, que é seis pontos, né, galera? Quem, quem, quem correr por fora já era, né? E agora esperar agora uh, um convidado dos Vikings e do, dos BES para ser bulinado aqui no, no, no podcast. E é isso aí, muito obrigado. Valeu,
2: Guto, pela participação, é, é muito foi muito boa, você realmente informou todos os nossos torcedores. Era. E... É isso aí, que vence o melhor, né, é, se possível, pra agradar todo mundo, que passe os dois, para o e lá, quem merecer mais, que saia, que saia o vencedor.
1: Então é isso, que vence o melhor, e o melhor seja o Lions. Valeu, galera, grande abraço.